0: Talk, der Profi-Podcast für Menschen mit und ohne Hund von und mit Vera Schmitz und Carola Schulze. Hallo Carola, da sind wir schon wieder. Ich grüße Hallo Vera, dich. ich
1: grüße dich und ich freue mich, dich
0: zu sehen und zu hören. Ja, du lachst immer <lacht> so schön, das freut mich immer.
1: Wie geht's dir? auch bestens alles schön und ich muss dir ehrlich sagen, ich finde den Herbst dieses Jahr irgendwie grandios, ich habe es bestimmt schon mal gesagt und wiederhole mich, aber bei uns ist so schönes Wetter ja wieder hab, oh,
0: Wahnsinn. Ja, ja bei dir
1: war es schon mal schlecht, bei mir nicht ganze Weile viel geregnet hat ja ich weiß es also sind einige hm. Pflanzen bei mir im Garten glaube ich leicht ertrunken echt mhm. so viel kann bei euch runter, nee also ein bisschen Regen ist ja auch gut und schön. Das gehört ja zum Herbst dazu. Aber ich muss wirklich sagen, es ist so schön warm und so viel Sonne. Ja. Und oh, ist voll jetzt auch gut. wieder, das stimmt. Das macht mir echt immer gute Laune und ein schönes Gefühl. Aber auch so. Mein Leben ist schön. Ich genieße jeden Tag, auch wenn das Wetter nicht so doll ist. Aber als Hundetrainer ist natürlich das Wetter immer ja wichtiger, auch als, wichtiger als vielleicht, wenn man im Büro hockt. <lacht> genau. 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 Es gibt so ja nur ist. schlechte Kleidung und kein schlechtes Wetter, aber trotzdem, wenn es so lange nass ist und tropft und überall hinkriegt. kriecht, ja. ah, Ich will nicht jammern, aber das ist dann nee, schon ein bisschen braucht blöd. Braucht man nicht. Das, nee.
0: Da gebe ich dir recht. Genau. Und äh, wir dürfen uns jetzt ja auch ein bisschen daran üben, unsere Begrüßung nicht so lang zu halten, weil der Podcast ja insgesamt. Stimmt. Also kommen wir uns nicht Punkt. so lange dauert, gell? Mhm. Heute geht es um das Thema Korrekturen. Korrekturen, genau. wie korrigiert der Mensch den Hund? Korrekturen, woran erkenne ich, dass der Hund den Mensch korrigiert? Das kommt ja leider Gottes häufiger vor, als viele das einschätzen. Was bedeutet eine Korrektur? Und auch gibt es viele Korrekturen, die den meisten Menschen oder sagen wir mal milde ausgedrückt vielen Menschen noch gar nicht so bewusst ist. Und darüber wollen wir heute sprechen. Ja. Was sind denn Formen von Korrekturen? Magst du mal anfangen aufzuzählen? Also wie korrigiert zum Beispiel ein Hund? Weil wir müssen es ja dann auf die, eine ähnliche Art und Weise tun, damit der Hund uns verstehen kann.
1: Ganz Genau. Also das, was wir Menschen oft so als Korrektur im Kopf haben oder was auch immer noch zu beobachten ist, äh, auf manchen Hundeplätzen, zum Glück geht da die Entwicklung in eine gute Richtung, aber die Menschen denken ja oft, dass sie sich mit Gebrüll und Geschrei durchsetzen müssen oder mit Rucken an der Leine oder... Naja, ein Hundetrainer hier in meiner Region gibt auch als Tipp, äh, jeder Hund muss einmal verprügelt werden und dann läuft Ach. das. Ja, das habe ich jetzt schon mehrfach gehört, da falle ich wirklich jedes Mal vom Glauben ab, aber na gut. Also das sind faschistische Methoden, die wollen wir nicht anwenden und auch nicht besprechen, die kommen einfach überhaupt gar nicht in Frage. Also ein Hund kann auf Distanz tatsächlich, also auf Entfernung korrigieren, zum Beispiel mit drohfixieren, fixieren, mit Knurren, mit einem Korrekturbellen, auch indem er sich entsprechend positioniert und sich zum Beispiel in einer t vor seinen Menschen stellt. Und er kann auch die Zähne fletschen. Also alles Sachen, die jeder sicherlich schon mal beobachtet hat bei seinem Hund. Und er kann natürlich auch seinen Körper einsetzen äh, und mit dem Körper korrigieren. Aber meistens oder immer eigentlich kommt erst eine Korrektur aus der Entfernung, um zu warnen. Und wenn das nichts hilft, dann wird der Hund an der Stelle körperlich und das können so Dinge sein wie aufreiten und festhalten und runterdrücken oder einen Schnauzgriff, einen Nackenstoß abschnappen, gehemmte und ungehemmte Beschädigung. Also um diese Dinge geht es also heute und da wollen wir uns jetzt ein bisschen näher drüber unterhalten. Und dann werden wir immer gleich auch dazu sagen, ob es möglich ist als Mensch in der Art und Weise zu agieren, um, weil das versteht ein Hund natürlich am besten, wenn wir in seiner Sprache sprechen. Das heißt, Korrekturen ausführen, so wie er es kennt, von seinen Artgenossen. Genau, mit Ausnahme
0: von, man bringt einem Hund ein Tabuwort bei, wie ein Nein, ein Lasses, ein Schluss. Das ist ja im mhm. Prinzip auch eine Korrektur, aber in der Regel wird ein Hund dieses Wort ja nicht verstehen, ohne dass der Mensch eine bestimmte Übung dazu macht. Also ja. zu Nein gibt es ja so eine beliebte Übung, die viele Hunde halt von sich aus machen. Kann man machen? Die legen ein Stück Futter in die Hand, sagen, äh, wenn der Hund dran will, Nein und machen dann die Hand zu. Das ist auch okay, also damit macht man jetzt nichts ja. falsch. Allerdings habe ich die Erfahrung gemacht, dass die Hunde das Nein für diese Situation ganz gut lernen, aber wenn er jetzt anspringen will, das war ja unser vorheriger Podcast das Thema und der Mensch sagt Nein, dass er das mit der Hand schließen, nicht zwingend mit dem Nein verknüpft, weil das eine ganz andere Situation ist, das mhm. heißt hier müsste ich zum Beispiel auf den Hund zugehen und ein Nein sagen, äh, ne, dass der Hund eine Rückwärtsbewegung macht. Dann kann er das natürlich auch verknüpfen irgendwann, dass ein Nein bedeutet. Aber in aller Regel muss man ja, wenn man ein Wort vermitteln will, immer auch eine Handlung mitfolgen lassen, damit der Hund das Wort verstehen kann. Weil für einen Hund ist ein Wort ja nichts anderes
1: als ein Geräusch. Ja, und das ist ja auch der Punkt, das erlebst du bestimmt auch, dass die Menschen denken, wenn sie Nein sagen, müsste der Hund das doch einfach so verstehen. Bloß weil wir es halt selbst oft benutzen und verstehen, um was zu korrigieren. Oder wenn sie zu ihrem Hund sagen, aus, dann erwarten die, dass der einen Fang öffnet und das ausspuckt, was er da hat. Aber das macht ein Hund nicht einfach so, weil der versteht weder aus noch Nein, wenn du, wie du schon gerade gesagt hast, damit keine Handlung verknüpft hast. Also wenn man solche Korrekturen benutzt im Sinne von menschlicher Sprache, wo man etwas verhindern will oder abbrechen will, muss man dem Hund das auch tatsächlich entsprechend beibringen. Und das finde ich immer witzig, dass viele Menschen auch schon vom Welpen erwarten, dass er diese Wörter versteht, ohne da irgendwas für getan zu haben. Und das muss einfach dann verknüpft werden mit einer entsprechenden Handlung. Genau hatte ich gerade
0: gestern oder vorgestern einen Anruf auf dem Anrufbeantworter Wir Haben einen Welpen. Der ist jetzt irgendwie zwei oder drei Wochen da und der hört überhaupt nicht. Der kommt nicht, wenn er gerufen wird und er kaut noch alles an. Ja, das ist bei einem Welpen nicht ganz unnormal, würde ich mal sagen. Und nee. die Erziehung dauert auch und da erschrecken sich manche Menschen. Man sagt, ja, so die Erziehung dauert eigentlich ein Hundeleben lang, aber das Schwierigste ist so ungefähr nach drei Jahren geschafft. Und äh, viele denken ja tatsächlich, ja, man geht mal so ein paar Mal in die Hundeschule und dann ist der Hund erzogen und alles läuft. Du hast dich auch diese Hunde gibt es tatsächlich auch, es gibt ja auch mal Ausnahmen, die ja. einfach in Anführungszeichen funktionieren, ohne dass man groß was tun muss, aber das ist ja eher ein großer Glücksgriff. Und wenn wir da einen Schritt weiter denken, man kriegt ja immer den Hund, den man braucht, in Klammern, um sich selber weiterzuentwickeln, oder?
1: Mhm, ja, man sehe ich inzwischen auch so.
0: Man wird mit einem Hund vor eine Herausforderung gestellt, die je nach Lebenssituation unterschiedlich sein kann. Aber das wäre dann wieder ein anderes Thema, da wollen wir jetzt nicht ausschweifen. Wir hatten ja gesagt, was Korrekturen im Einzelnen sein können, also wie der, wie der Hund korrigiert. Und wenn wir da nochmal anfangen, zum Beispiel ein Trofixieren, was ja häufig auch schon auf Distanz geschehen kann, das kann ein Mensch sehr gut auch einsetzen. Das muss er dem Hund nicht erklären. Das versteht der Hund auch in der Regel ohne
1: Erklärung. Wenn man es mit der entsprechenden Körpersprache auch verbindet und wir hatten das in einem vorherigen Post Podcast schon mal gesagt, ähm, wenn ich als Mensch den Hund fixiere, dann ist es auch vorteilhaft, ein bisschen Spannung in den Körper reinzubringen und sich leicht vorzubeugen. Wenn ich ähm, den Hund nur angucke oder vielleicht dabei auch noch lache oder lächle oder grinse, ne, das versteht ja der Hund alles, er liest ja in unserem Gesicht, äh, dann kommt das natürlich beim Hund nicht als Drohung an. Und von daher sollte man schon mit dieser Entschlossenheit den Hund anstarren, du lässt das jetzt sein. Wenn ich das im Hinterkopf habe, dann gelingt auch das Drohfixieren überzeugend, meine ich.
0: Genau, nochmal ein kleiner Einschub. Bitte, liebe Zuhörer, nicht bei jedem Hund alles, was wir hier sagen, einfach mal ausprobieren. Denn, ganz wichtig zu wissen, Korrekturen finden immer von, na, welches Wort benutze ich? Ranghoch zu Rang Rangniedrig statt, in einem Hunderudel. In einer Menschengruppe ist das ja sehr ähnlich. Familie, Schule, Firma... Es ist ja immer an der Spitze einer Gruppe steht jemand, der Entscheidungen trifft, der Verantwortung trägt, der für Sicherheit sorgt. Und derjenige hat auch das Privileg, die, die unten drunter sind, zu korrigieren. Stellen wir uns mal vor, die Kinder würden die Eltern korrigieren oder kontrollieren. Und machen manchmal, die manchmal. Ja, machen die manchmal, aber da ist ja irgendwas schiefgelaufen. Komisch. Aber das Voll. ist ja nicht das, was der... Normalzustand ist oder das, was man sich wünscht oder vorstellt. Das heißt, wenn ein Hund zu viele Privilegien hat, seit er bei seinen Menschen ist, ups, da hat sich wohl jemand geschüttelt, wenn ein Mensch zu viele Privilegien hat, klettert er automatisch auf einen Thron, so nenne ich das immer, oder er wird sogar ein unbewusst von seinem Mensch dahin befördert und dann kann es nämlich nicht nur schwierig sein, sondern auch manchmal sogar gefährlich sein, wenn der Mensch versucht, seinen Hund zu korrigieren, weil er das Recht aus Hundesicht nicht hat. Also bitte, wenn euer Hund, wenn ihr irgendeiner Form Angst vor dem habt oder wenn ihr den ernsthaft einschätzt, dann macht sowas bitte nicht. Holt euch entsprechende Hilfe bei einem guten Hundetrainer. Verhaltenstherapeuten, Mensch-Hund-Coach, wie auch immer sie sich alle nennen. Und da können wir im Prinzip ja auch ganz gut unsere Kolleginnen und Kollegen vom äh, Martin-Rütter-Netzwerk weiterempfehlen, weil wir alle Fall. eine gute Ausbildung haben. Und die gibt es ja letztendlich deutschlandweit, in Österreich, in der Schweiz, in der Zwischenzeit auch, glaube ich, schon in Italien, Mallorca, Luxemburg. Also... In vielen Ländern, in denen man diesen Podcast hören kann, gibt es auch schon Ableger vom, äh, von Martin Rütter. Und äh, holt euch bitte irgendwo Hilfe, in, 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 also bei einem Hundetrainer, der Ahnung hat, wenn ihr euch da nicht ganz sicher seid, weil ratzfatz passiert es, dass der Hund sich das nicht gefallen lässt und korrigiert und es ist nun mal so, dass ein Hund auch über einen Schnauzgriff korrigiert und wenn der Schnauzgriff über der Nase des Menschen landet, weil das aus seiner Sicht nur eine Korrektur ist, der Mensch würde das aber nicht mal so eben wegstecken wie ein anderer Hund. Also da mm. hat man dann schon mal eine nette Verletzung
1: im Gesicht und das will kein Mensch erleben. So sieht's aus. Und das ist ja immer das, was leider Gottes manchmal passiert, wenn ein Hund ein Kind korrigiert dann versuchen die auch bei diesem Kind einen Schnauzgriff anzuwenden und natürlich, erstens mal ist da keine Schnauze und dann haben die Kinder ja so eine ganz weiche, zarte Gesichtshaut und dann endet das meistens mit fatalen Verletzungen für das Kind und meistens mit Einschläferung für den Hund, der ja aus seiner Sicht maßvoll korrigiert hat, weil das oh, Kind ja. nicht brav war und er das Gefühl hatte, die Eltern kriegen es nicht hin, dem Kind mal eine Grenze zu setzen. Also das bloß mal so nebenbei, der Schnauzgriff ist häufig eine Ursache dafür, dass ein Kind im Gesicht verletzt wird, weil der Hund dem halt auf die Art und Weise eine Korrektur geben wollte.
0: Ja, gar nicht böse Leider. gemeint, sondern eine nein. Erziehungsmaßnahme. Trotz Le allem darf man das natürlich nicht beschönigen. Runterspielen, nein, einfach, gar nicht, das wollen wir auch
1: nicht. Es ja. ist einfach ein
0: Missverständnis. Ja. Und äh, bei einem Hund, klar, der ist ein bisschen geschützt durch sein Fell, aber Hunde korrigieren, äh, Entschuldigung, Hunde reagieren ja meist anders, wenn sie einen Schnauzgriff kriegen. Die quieken dann eher, wenn sie sich erschrecken, aber ziehen im Prinzip nicht zurück. Und als Mensch hat man ja eine Schutz ein Schutzreflex, das heißt, wenn einem was ins Gesicht entgegenkommt, versucht man ja zurückzuziehen und meist ist der Hund halt schneller. Und wenn der jetzt die Zähne im Gesicht hat und man zieht zurück, hält er halt eher fest und das gibt eben diese netten Reißverletzungen. Hm, genau. äh, wenn der Mensch stillhalten würde, hätte er wahrscheinlich in Anführungszeichen nur zwei bis vier kleine Löcher im Gesicht.
1: Ja, das ist auch nicht schön. Ist
0: jetzt wirklich ein doofes Thema, aber ja. wir wollten es einfach auch mal angesprochen haben.
1: Ist ja immer mal wieder auf der Tagesordnung, genau. Also wir hatten ja schon gesagt, dass der Hund so ein paar Sachen auf Distanz macht, die wir Menschen zum Teil auch anwenden können, um ihn zu korrigieren. Über Strophixieren hat man gesprochen. Ähm, dann hatte ich ja gesagt, Blocken ist so eine Möglichkeit der Korrektur. Also zum Beispiel die T-Stellung beobachte ich immer wieder, dass die Hunde das tun und den Menschen nicht bewusst ist, was der Hund da tut. Also er stellt sich quasi quer vor seinen Menschen und sagt ihm auf die Art und Weise, du bewegst dich jetzt hier nicht mehr weiter. Und äh, also da steht dann quer, wie so in, deswegen heißt es t wie wieder Querbalken vom T vor seinem Menschen oder vor einem anderen Hund. Und ähm, dann kann der Hund, Mensch halt normalerweise nicht mehr gerade ausgehen oder er müsste durch den Hund durchlaufen.
0: Das machen die meisten aber nicht, sondern die drehen sich ich entweder... Ich noch. Ja, und wenn sie weggehen wollen, gehen sie nach hinten weg oder gehen hinterm Hund rum. Und, ne, also eigentlich gestikulieren sie dann häufig, ja okay, ich gehe ja, aber ich respektiere diese Grenze und will nicht mhm. noch in Konfrontation gehen. Aber man wenn man es weiß, dann lässt man vielleicht zukünftig gar nicht mehr zu, dass der Hund sich da hinstellt, sondern sagt ihm von vornherein, komm neben mich oder hinter mich, je nachdem, wie die Situation es gerade hergibt.
1: Genau, da sollte jeder Mensch mal so ein bisschen hingucken, ähm, an welcher Stelle sich der Hund positioniert. Ähm, und manchmal ist das ähm, ja auch noch mit Anlehnen verbunden, dass der Hund sich an seinen Menschen anlehnt damit er auch spürt, dass er wirklich bra drauf stehen bleibt oder er setzt eine Foto auf den Fuß beim Menschen oder setzt sich sogar drauf und alles direkt vor dem Menschen, um den Menschen dann halt auch noch zu kontrollieren und gleichzeitig irgendwie in der Umgebung rumgucken zu können, was ich, da so genau. passiert. Alles
0: unter Kontrolle zu haben, ne? Genau. Die Mensch, den den der den Menschen als auch die Umgebung.
1: Genau. Und die Umgebung wird, wird
0: abgescannt.
1: Genau. Ja. Und die wenigsten Menschen werden, wollen der Situation denken, oh, er korrigiert mich. Aber, es äh, ist tatsächlich eine Form der Korrektur, auch wenn es jetzt nicht unbedingt was ist, was wehtut oder so sehr offensichtlich ist für den Menschen. Es ist eine ja. Korrektur. Korrigieren oder auch
0: kontrollieren. Mhm. Ich sag mal korrigieren. So der Mensch ist im Gehen und der Mensch läuft, äh, der Hund läuft ihm vor die Füße, dass er stehen bleibt. Ah, noch eine schöne Sache. Denk mal an unsere Wechselläufe oder wenn die Menschen mmh, sich mal schnell ja. und unkontrolliert bewegen, dann kommt ja diese Korrektur, äh, du hast es eben ja genannt, dieses Festhalten. Mhm. Äh, in so einer Situation würde ein Hund ja jetzt nicht versuchen festzuhalten, indem er aufreitet, sondern er würde mit dem Maul versuchen festzuhalten. Ja. Machen die ich bei anderen genau. Hunden ja auch ganz gerne mal
1: mhm. äh, in
0: die Hinterläufe. Also ne, mit dem Fang in die ja. Hinterläufe gehen und festhalten, nicht um zu verletzen, sondern um das Gegenüber zum Stoppen zu bringen. Und das sehen wir leider auch hin und wieder beim Menschen, dass die Hunde das versuchen.
1: Mhm. Ja. Splitten. Splitten, ja genau. Wann splittet ein Hund? Er splittet, wenn zwei Hunde zum Beispiel miteinander agieren. Und er will das nicht, dann geht er dazwischen einfach mit seinem Körper und trennt die beiden Streithähne oder was auch immer da passiert. Und ganz genauso gut äh, splittet ein Hund auch gerne mal einen anderen Hund von seinem Menschen weg, wenn er nicht will, dass der an seinen Menschen rangeht oder dass sein Mensch den anfasst oder so. Das erlebe ich auch oft, äh, dass sie dann dazwischen gehen. Und das kann ich auch mal machen, dass äh, ich äh, zum Beispiel, wenn... Mein, wenn ich weiß, mein Hund springt gleich äh, einen anderen Menschen an und ich bin schnell genug, gehe ich da auch gerne mal dazwischen. Natürlich muss man dem, dem anderen Menschen dann auch irgendwie erklären, dass das jetzt nicht unhöflich war, sondern man einfach seinen Hund da weggeschickt hat an der Stelle. Aber das verstehen Hunde sehr gut. Das ist besser, als irgendwie rumzuzetern und nein, hör auf und was weiß ich noch zu sagen, sondern einfach mal den Körper einzusetzen und an der Stelle eine Sache zu beenden oder einen Kontakt zu beenden. Das ist, steckt ja so dahinter. Ja, zumal man über Handlungen, ohne dabei zu
0: reden, häufig, finde ich, souveräner rüberkommt, als wenn man mit Stimme diskutiert. Also die Stimme untermalt eine Situation ja häufig mit, mit Aufregung.
1: Mhm. Und
0: wenn man sich bemüht, nicht zu reden. Also ich... Merke es bei mir, man kann cooler, souveräner auftreten und das ist ja das wiederum, was bei, bei Hunden wirkt, aber dazu werden wir ja auch nochmal einen Podcast machen. Hatte ich oder wir eben dazu gesprochen, dieses Festhalten und Aufreiten, weil wir wollten ja mal sagen, ein Hund korrigiert so, kann der Mensch das übernehmen oder nicht?
1: Ich glaube, an der Stelle hatten wir das vergessen, kann das sein? Hatten wir jetzt das Aufreiten schon so ausführlich besprochen? Ich würde mal sagen, nö. Wir haben es nee, ganz aber...
0: Fürlich besprochen hatten, wir es noch nicht. Wir waren bei dem, bei dem Festhalten, was
1: beim Hund passiert. Da hatte ich es, glaube ich, nur einmal mhm. erwähnt. Ja, also aufreiten ähm, machen die Hunde auch untereinander, äh, wenn es nicht um Fortpflanzung geht. Klar, bei der Fortpflanzung reitet der Rüde natürlich äh, bei der Hündin auf und äh, das ist aber eine ganz andere Situation. Aber es kann halt auch eine korrigierende Handlung sein, indem der Hund, das machen die auch bei gleichgeschlechtlichen Hunden, dem anderen damit sagt, ähm, du bewegst dich hier nicht, keinen Schritt weiter. Und dann ist es ja gleichzeitig auch immer so ein Festhalten. Das Aufreiten muss auch nicht am Hinterteil erfolgen, sondern kann auch vorne erfolgen, über den Kopf, habe ich auch schon öfter beobachtet. Ja, und das ist eine Sache, die <lacht> wir Menschen nicht machen können und auch nicht machen sollen. Ich meine, erstens ist der Hund viel zu klein, wenn ich mir vorstelle, ich reite da bei dem auf. Gut, bei meinem Hund... Hätte ich das schon auch gesehen. <lacht> der war ja für mich wie so ein Pferdchen. Und ich war neulich bei zwei irischen Wolfshunden. <lacht> da kann ich mir aufreiten gut vorstellen, aber. Nee, du also warst auf Augenhöhe, oder? Aber voll. <lacht> der Rüde, der vier Jahre alt war, der hat mir wirklich fast ins Gesicht geguckt. Das war ein Brocken. Der Halbjahr, also der andere war ein halbes Jahr alt. Der war aber auch schon riesengroß. Wahnsinn. Sehr imposante Tierchen. Ja, bei dem aufreiten wäre vielleicht möglich. <lacht> aber nee, das eignet sich als äh, Korrektur nicht so gut. Und äh, nee, ich habe auch noch keinen Menschen erlebt, der das versucht hat. Doch sich auf den Hund draufknien, das machen manche Menschen. Ähm, das wurde mir damals auch empfohlen, um Tommy zu korrigieren. Aber ja, das muss ja schon eine mächtige Situation sein dass man sich als
0: Mensch auf einen Hund drauf kniet. Also klar, um den zu fixieren in, in einer Situation, die man jetzt unbedingt unter Kontrolle kriegen muss, kann ich mir im weitesten Sinne schon vorstellen. Aber wie oft passiert sowas, dass man sowas als Tipp geben
1: müsste? Also Ach, Das nee, mache ich nie. Vergessen Und wir das auch jetzt mal. Heftig. Ja, ja, wobei ich da gerade wieder ein Bild vor Augen habe. Ich habe das wirklich einmal gesehen. Das war so ein Gordon-Setter, glaube ich, an der Ostsee. Ich musste erst mal beobachten, warum der Mann das tut. Der hat sich in einer Tour beim Strandspaziergang auf seinen Hund geworfen und den zu Boden gedrückt. Bis ich nachher gemerkt habe, das war immer, wenn der Hund woanders hingeguckt hat. Was? Und dafür hat ja, er sich auf den Hund geschmissen? voll schräg. Ja. Also da war es mir richtig schlecht. Da muss ich mich dann wirklich immer sehr zurückhalten, dass ich da... Äh, nichts zu sagen. Also das war einfach grauenvoll. Der lief ein paar Schritte und dann zack, hat er umgehauen und äh, ihn festgehalten. Dann ist er ein Stück gelaufen. Und meiner Meinung nach war das immer dann, wenn der Hund woanders hingeguckt hat. Ich war mir nicht sicher, weil es war einfach unnötig und ätzend. Also das war aber das Verrückteste und Schrägste, was ich in dem Zusammenhang gesehen habe. Festhalten hingegen äh, tun
0: wir zwar nicht mit unserem Mund und mit den Zähnen wie ein... Hund das unter Umständen tun würde, aber festhalten, also im weitesten Sinne ja eine Bewegungseinschränkung
1: so ist es. als
0: Korrektur nutzen, das ist ja was, was wir sehr häufig nutzen. Mhm. Das kann ja im Prinzip auch an der Leine sein, also nicht ein an der Leine laufen ist ja ständig eine Korrektur, aber es ist ja schon ein Begrenzen. Mhm. Ähm, aber es gibt vielen Hunden auch Sicherheit. Jetzt, ich hatte mal einen Angsthund im Training. Der konnte mit der Zeit wunderbar freilaufen. Aber wenn der sich an irgendeiner Stelle gegruselt hat, ist der zu seinen Menschen und hat im Prinzip eingefordert, dass die ihn anleinen. Weil ah, ihm ja. das Sicherheit gegeben hat. Na klar. Und es ist ja auch schön, auch mal sowas zu hören. Aber man kann festhalten, indem man am Halsband festhält, am Brustgeschirr festhält mit der Leine den Fuß auf die Leine stellt, den Hund anleint, um ihn zu begrenzen. Das ist ja im weitesten Sinne alles, was mit Festhalten zu tun hat, mhm. äh, nutzen genau. wir auch. ne? In eben ja, leicht abgewandelter abgewandel Form.
1: Ja. ja, Schnauzgriff hatten wir, glaube ich, schon ein bisschen gesagt. ne? Ähm, das ist also, dass äh, der Biss über den Fang eines anderen Hundes, wenn der den Fang da ist, bei platt geht das ja nicht. Das ist der ganze Kopf weg. Übrigens, wenn die Mutter das macht, bei den Welpen verschwindet auch meistens der ganze Kopf. Da denkst du, die beißt dem das Köpfchen weg aber oder ab. Aber das ist dann auch so ein Schnauzgriff, den der Kleine auch schon sehr gut versteht. Genau, also Schnauzgriff ähm, kann man als Mensch machen. Äh, da muss man aber super schnell sein. Und ähm, wenn man das nur so Larifari macht, schnappt der Hund meistens noch mal nach. Man sollte auch nicht stundenlang dann den Fang zuhalten, weil es ist auch dann übermäßig äh, korrigiert. Also ich finde Schnauzgriff schwierig zu machen, auch wenn ich das sehe, wie ein Hund das beim anderen Hund macht. Ich glaube, das kriegen wir Menschen nicht so gut hin. Nee, ich mache lieber einen Nackenstoß. Hm? Ich
0: auch. Aber wenn dann am ehesten beim Welpen, weil die ja, nicht genau. ganz so eine hohe Reaktions... Zeit haben und vielleicht dazu nochmal was sagen und zwar denken viele Menschen, ein Schnauzgriff heißt tatsächlich dem Hund die Schnauze zu halten. Aber darum geht es nee, ja eben nicht. nicht. Also die Schnauze zu halten findet ja nicht so statt, dass meine äh, also die äh, Zeigefinger, Mittelfinger, Ringfinger und der kleine Finger unter dem Kinn sind und der Daumen oben auf der Schnauze, sondern der Schnauzgriff ist ja. Eher umgekehrt, das heißt, ich greife von oben über die Schnauze und es geht auch nicht drum, den Oberkiefer und den Unterkiefer zusammenzudrücken, sondern es geht um diesen Griff von oben über die Schnauze und dass das eine, eine schnelle Bewegung ist, dass der Hund im Prinzip wieder sowas wie
1: einen kleinen Schreckmoment hat. Und ein Verhalten unterbrochen wird, ne? Genau. Dazu dient er. Ja. ja. Aber wie gesagt, man muss super schnell sein und meistens sind die Hunde schneller als wir. Und wenn ein Hund dann ähm, sich quasi wehrt und äh, dann einen Schritt auf seinen Menschen zumacht oder nochmal schnappt, dann würde ich auch nicht nochmal und nochmal nochmal einen Schnauzgriff machen. Auf gar keinen Fall. Also wenn das nicht funktioniert und nicht gewirkt hat, dann würde ich es auch wirklich lassen. Und dann ist halt auch in der Beziehung noch nicht alles im Lot. Also wir hatten ja schon drüber gesprochen, ne? Man muss ja auch erstmal in der Position sein, um korrigieren zu können. Wie du vorhin schon gesagt hast, ne? Also der Rang sozusagen oder der äh, das Elternteil korrigiert das Kind und nicht umgekehrt, wenn so es gut <lacht> läuft. Ja, und der, beim Nackenstoß ist es halt tatsächlich ein Stoß in die Hals region hinein. Ähm, ich mache es entweder mit zwei Fingern oder ich forme meine Hand wie eine Hundeschnauze. Da ist aber wichtig, dass man jetzt nicht gleich mit äh, 150% da rein wummert in den Hund, weil es gibt doch sehr sensible Hunde. Ähm, da würde ich wirklich je nach Hund gucken. Manchmal reicht wirklich so ein kleiner Knuff. Selbst bei Hunden, ich hatte mal einen Hund, der hatte 70 Kilo. Dem habe ich wirklich nur so einen kleinen äh, Nackenstoß verpasst. Und danach war die Sache durch. Also da war ich selber erstaunt, dass der da schon so gut drauf reagiert hat, aber der war halt super sensibel. Und der Hals-Nackenbereich ist der Bereich, über den auch die Hunde sich korrigieren. Der ist sehr empfindlich, genauso wie der Fang. Ne? Wir hatten ja gerade von Schnauzgriff gesprochen. Darum machen die Hunde das an den Stellen, weil das äh, sensible Stellen sind. Also da sollte man auch vorsichtig sein. Weil ich habe mal von einer Frau gehört, da hat eine Hundetrainerin ihr oder ein Hundetrainer ihr erklärt, wie man einen Nackenstoß macht bei ihr zu Hause anhand eines Kissens und hat gesagt, so jetzt hämmerst du ja mal volle Kanne deine Hand rein. Ja, und danach hat er das beim Hund gemacht und der war vollkommen verstört. Das ja sollte man also gut dosieren. Und genau. genau gucken.
0: Nur wenn der Hund beim ersten Nackenstoß nicht beeindruckt ist, also wenn die Korrektur wirkt, ist der Hund beeindruckt. Wenn der Hund ja. nicht beeindruckt ist nach einer Korrektur, dann war die Korrektur auch auf Deutsch gesagt für die Füße. <lacht> Aber wenn ich jetzt beim ersten Mal teste, wie sensibel ist der Hund und da passiert jetzt nichts, dann sollte die zweite Korrektur natürlich nicht nur ein wenig intensiver sein. Ich sage jetzt absichtlich nicht fester, weil es geht nicht darum, dem Hund weh zu tun, sondern genau. eine Korrektur dient immer nur dazu, den Hund aus einer Situation so ein bisschen rauszuholen. Also dass er sagt, huch, was war das denn? Jetzt habe ich überhaupt nicht mit gerechnet. Genau. Er soll das erstmal ja erst mal lassen oder ablassen von dem, was er da gerade macht. Genau. Deswegen finde ich es auch äh, gerade an der Stelle jetzt mal wichtig zu erwähnen, eine Korrektur sollte immer im Ansatz eines Verhaltens stattfinden mhm. und nicht ein Hund springt schon zum 15. Mal am Mensch hoch oder ist schon seit zwei Minuten am bellen Und jetzt überlege ich mir, den Hund zu korrigieren. Das kommt nämlich überhaupt nicht an. Das verpufft sowas von, Absolut. weil der Hund jetzt schon so erregt ist, dass das gar nicht mehr bei ihm ankommt. Ja. Den Nackenstoß, ich vergleiche das ganz gerne immer damit, weil viele, die schieben den Hund so an. Also die bleiben länger mit den Fingerspitzen im Kontakt beim Hund. Und ich vergleiche es immer mit einem Volleyballspielen, also mit diesem Bridgen beim beim mhm. Volleyball. Äh, einfach nur eine kleine kurze Bewegung, ähm, dass, äh, wenn ich jetzt mit dem Stofftier mache, dann würde das so ein bisschen wegrutschen. Aber ich habe keinen längeren
1: Kontakt dazu. Genau. Manche Welpen fliegen dabei auch ein Stückchen, habe ich auch schon beobachtet, wenn die Mutter das macht. Mein Tommy ist damals durch den ganzen Garten geflogen. <lacht> Und ich habe mich voll erschrocken und dachte, oh mein Gott, was tut sie mit meinem armen Baby? Ja, das muss
0: aber ah. jetzt nicht die Intention sein, dass man im ersten Nein. Schritt, wenn man Welpen korrigiert, um dass Willen. der fliegen soll. Ich
1: meine nur, es passiert äh. halt auch mal.
0: Genau. Ein Hund. Nee, darum geht's nicht. Äh, eine Sache passiert dir das auch häufig, dass mhm. Menschen denken, der Nackenstoß wird von oben nach unten gemacht. Ja. Ich mache das in der Regel seitlich. Also, ich es auch deutlich. genau. Peile die Seite an, also ne, wo es Halsband ist, so zwischen Schulterblatt und äh, ich sag jetzt mal, wo es Ohr anfängt, ne, von der Seite und nicht von oben nach unten. Man trifft nicht immer genau, weil der Hund ja auch nicht stillhält und sagt genau da bitte. Ne, kannst mal die Zielscheibe hier hin. <lacht> genau. Was wir vielleicht noch ganz kurz ansprechen könnten, ist ein Hund, der knurrt und die Zähne zeigt. Kann man im Prinzip als Mensch ja auch machen. Äh, ja. Sollte man aber dann auch können und sich trauen, auch wenn andere dabei sind. Also wenn der Mensch entschlossen ist, das zu tun, dann wirkt das auch bei einem Hund. Gerade bei Hunden, die nicht so ganz vertüttelt wurden beim Züchter, sondern die vielleicht aus dem Tierschutz kommen, die noch gewohnt mhm. sind, sehr fein zu kommunizieren. Äh, ist aber jetzt nichts, was ich per se an Hundehalter weitergebe, weil das für die oft komisch ist. Aber ja. wenn man sich traut, dann kann man das machen und dann funktioniert das auch beim Hund.
1: Und genau, ich äh, mach's manchmal. Du selber oder ja, gibst ich, es auch ich kann's irgendwie gut, weiter? Ja, manchmal übernehmen die das, aber ich empfehle das jetzt nicht unbedingt, weil wie du schon sagst, manch einer kann es nicht. Aber ich kann ganz gut knurren und das beeindruckt die Hunde auch. Mit der entsprechenden Körpersprache weichen die zurück. Und genau das ist das, ja, was ich will. Genau, ich
0: selber mache es auch ab und an. Aber wie gesagt, mhm. muss jetzt nicht unbedingt weitergehen. Haben ja. wir da alles schon? Frontale Begegnung, haben wir da schon drüber gesprochen?
1: Wir haben schon über frontales draufzugehen äh, am Anfang gesprochen. dass Also frontal auf jemanden drauf zugehen dazu führt, dass der eher eine Rückwärtsbewegung macht und sich halt irgendwie bedroht fühlt. Ne? Also ich würde in der Stadt niemals einfach frontal auf jemanden drauf zugehen. Das würde derjenige komisch finden. Außer ich kenne denjenigen, aber da ist ja meine Körpersprache eher eine freundliche. Und bei Hunden kommt das ja nochmal ein bisschen
0: schräger rüber. Und Voll, trotzdem ja. glauben wir ja immer, wenn wir auf der gleichen Bürgersteigseite laufen, dass unsere Hunde das abhaben können müssen, dass man dem mhm. anderen Hund jetzt auf einem einen Meter breiten Bürgersteig begegnet und es ist im Prinzip in der Hundesprache ja ein Zeichen von, in Anführungszeichen, Angriff. Ich muss mich mit dir auseinandersetzen. Genau. Und mit Provokation äh, auf jeden Fall. Ne? Genau. Also von daher sollte man das in der Situation lassen und eher einen leichten sogenannten Beschwichtigungsbogen laufen. Darüber haben wir, glaube ich, auch schon in einem unserer letzten Podcasts gesprochen.
1: Und das haben wir. Genau.
0: Genau. Ja, ja. Wenn es hierzu Fragen gibt von unseren Zuhörern, dürfen immer sie gerne. die natürlich gezielt stellen. Dadurch, dass wir jetzt ja komprimieren, wird es auch hier und da nicht so ganz ausführlich werden, so ausschweifend. Aber immer, wenn Fragen auftauchen, gerne her damit. Ja. Kontaktdaten findet ihr in den Shownotes, mhm. wie immer, E-Mail-Adresse und so weiter. In diesem Sinne war es das auch
1: schon wieder für heute, oder? Ja, liebe Vera, würde ich auch sagen. Dann wünsche ich dir und unseren Zuhörern eine wundervolle Zeit und äh, hoffentlich ohne viele Korrekturen. <lacht> und freue mich auf unseren nächsten Podcast. Und genau. Und geht es um Souveränität, die die Voraussetzung dafür ist, um korrigieren zu können. Guck mal, da haben wir einen Bogen bekommen. Ja, wie schön. <lacht> dann
0: sage ich doch mal zu dir und zu unseren Zuhörern. Bis nächste Woche. Ciao, ciao. Genau. Bye, bye. Tschüss. Tschüss.